0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。这一年的年初，中央发布了《农村社会主义教育运动中目前提出的一些问题》这篇文章，虽然对去年下半年以来“四清”运动当中。某些左的偏向做了纠正，但是同时又提出了这次运动的重点是整党内那些走资本主义道路的当权派等更左的观点。文件下达之后，全国城乡的“四清”运动继续进行，县里头。迅速发布了响应号召，而且强调要清的彻底，清的一尘不染。四清社教工作队进驻了各大公社，直到每个大队。分配到板子村的四清工作队队员，是由县委宣传部的同志以及两名军队排以上的干部组成的。公社也派了团委的人下来。板子村。现在依旧是郭平原当家，对这来头不小的工作组丝毫不敢怠慢，立刻成立了四清学习班，认真学习。公社则召开了党、团员、干部的大会，又召开了全公社社员参加的万人大会。在这次大会上，领导对干部群众提出了要求，要求广大党团员、贫下中农积极分子。都要参加四清运动，揭发干部的四不清问题，一手抓运动，一手抓生产，以主要精力抓三秋种麦，搞好三同建设，同时要通过发动群众，尤其是贫下中农，揪出四不清干部的种种劣迹，彻底把清理工作做到位。四清工作组的组长是县委宣传部的黄干事。三十来岁，可是长了一副五十多岁的脸。他呀，被分到板子村来工作之后，好家伙，就跟吃了春药一样，不知疲倦，把大队干部、各组组长走马灯似的串来换去，写历史材料，写当今觉悟，掰大队的账目，搞群众调查。每一项工作都有这黄干事的身影，就仿佛他不用吃喝拉撒似的。可是呢，这黄干事好像并不急于从干部中间揪出四不清的家伙来。写完了让你再写，查完了再查，各种材料收了那个齐全，都落成山了。好家伙，消化来消化去，时不时的把当事人叫来，没头没脑的问上几句，可是他却又不表态，脸上始终凝固着一副僵硬的笑脸和他一块儿来的那工作组里边的俩军人，就相形见绌了。这俩军人呢？绷着个脸儿，干了个把星期，就跟不少干部都熟起来了。问着问着呀，哎，没准就跑了题了。和有着英雄故事的老旦，那更是聊起了南征北战。于是，啊，黄干事发火了，严厉的谴责了这两个四清组成员的工作态度，说：“你们要是再这么清下去的话，你们自己就成了四不清了。”结果呀，老旦被灰溜溜的撵回家里头去了。在回家的路上，老旦碰到了正被民兵押过来的郭平原，连忙问：“这、这、这、怎、怎么回事啊？”郭平原就跟老旦说：“呀，说我有几笔账出了问题了，咱也搞不清是怎么个求个事儿的，说是有几百斤粮食在账面上没影了，让我去工作组交代清楚。”嗯，老大也诧异，几百斤粮食没了影了，这可不是小事儿。这什么时候的账啊？会不会牵扯到我头上啊？<音>再说老旦的儿子谢有潘儿，初到北京城的他，像是到了一个梦中的世界。这里宽敞的马路和漂亮的路灯，宏伟庄严的城门楼子，都让他觉得心旷神怡。北京城的阳光就像梦中一样灿烂。空气、花花草草都像是对他的一种恩赐。大街上走的每一个人，干部、工人、小学生，甚至警察，都让他觉得无比的亲切。雄伟的天安门、毛主席的画像、站岗的士兵、无处不在的飘飘的红旗，都让他真切地感受到了首都的庄严。自行车那滴铃铃的声响，北京人民浓重的京腔，街边排列整齐的垃圾桶，甚至脚底下窜上来的一股浓重的地沟子的味对谢有盼来说，都是一种大城市特有的高级标签他穿着新布鞋的脚。踩在北京城的大地上，就像是电影当中的革命英雄站在了高山之巅一样，的意气风发。北京城，我谢有盼终于来了。北京法律学院。组建于十二年前，是一堆学校拼出来的学员，原北京政法大学法律系、政治系，原清华大学政治系，原燕京大学政治系，以及原辅仁大学社会学系社会民政专业，原北京大学都是他的组成部分。这谢有派考上来的这学校，这个学校呢？华北行政委员会还专门调了一批老干部来担任各级领导。学院去年是归公安部和高教部领导，今年呢，据说是换归了最高人民法院领导了。这北京法律学院建校的时候是在沙滩五四大街那边，旁边就是著名的民主广场，后来搬到这儿来了。也就是现在的西北郊土城黄亭子南边，学院周围非常的荒凉，北边还有一段土城墙，大风一刮，那叫暴土扬长。这学校比谢有派想象当中的要寒酸不少。虽然他没有见过更加令他赞叹的学府，但是这个连大门都不像话的大学，的确和自己想象当中的殿堂高阁差得忒远了。学校的校舍啊，占地也并不大，就那么孤零零的三座房子，哎，倒也中规中矩。只不过在空旷的校园里头显得有些突兀。由于收到通知比较晚，谢有盼啊已经错过了正式报道的时间了。到学校的时候正好是中午，校园里边除了一些校工走来走去的，竟然看不着几个师生样的。谢有盼那几个包袱。被裹得鼓鼓囊囊的，背上背着，手里边拎着，累得满脑袋是汗，站在大门口张皇四顾，也不知道该去哪儿报道啊，急得满脸通红。你是牺牲吗？一个恬静的女子的声音问道。谢友潘赶紧回头，情急之下转的猛了点儿，沉甸甸的包裹惯性的拽着他又转了个圈儿。竟然没看清这女孩在哪儿，耳朵当中只听得那女孩发出了一串悦耳的笑声。哎呀，那笑声那个好听啊，就像林子里头清脆的鸟鸣一样。一看就知道你是新生，不知道去哪儿报道吧？怎么来的这么晚呢？谢友盼站稳了之后，终于。看清了这个女生的样子，顿时他就惊呆了。这是他有生以来见过的最美丽的姑娘。啦啦啦啦。啦啦像刚结出的鸭梨一样雪白柔嫩，他的眼睛就像夜空的星星一样明亮，他的身材就像是池塘当中的芦苇那般轻盈。谢友盼的脑海当中一下子涌进了他能够想到的所有的美丽的词汇。这时候，姑娘脸上的笑容犹在，那笑容就像家乡院子里。那一束可爱的梨花，这前所未有的美丽，仿佛子弹一般击中了谢有盼，使他血流加速，全身发软，手中的包袱几乎要拎不动了。他哆嗦着嘴。嘟囔了一串连自己都听不清楚的话。你的河南口音好重啊！我帮你拿行李吧。学生处就在后面，我带你去吧。你叫什么？跟你分在哪个系了？把你的包袱给我一个。谢友盼只片刻的犹豫了一下，姑娘已经把他的一个包裹给抢过去了。一走起来，谢友盼终于。恢复了正常的心跳，这才从背后看姑娘的衣着打扮。这名女同学穿着一件灰棉布的学生装，后襟略微的有些褶皱，下面是一条同样料子的筒裤。脚上和自己一样，是一双千层底儿的布鞋。雪白的鞋边一尘不染，跟自己脏兮兮的鞋对照分明。谢谢你了，我叫谢有盼，还没给我分析呢。你叫什么呀？也是新生吗？啊，我叫江南雨，比你高一届，是法律系的。我们系还没有你们河南的男生呢，不知道你会不会分过来。分过来就好了。啊？哦，没啥。谢谢你帮我。怎么学校里边看不着人啊？都在上课吗？也不全是，一多半学生都被领导同志带队去下面搞四清了，有的去了广西，有的去了四川，河北香河的也有不少呢。得过一阵子他们才能回来。他们回来。就该我们下去了。听口音，你你不是河南的吧？呵呵，你可真逗！我是浙江杭州的，怎么样？比你们河南话好听吧？江南雨带着谢友盼报了到，领了一大堆脸盆、毛巾等物件，又带着他来到了集体宿舍。江南雨的热情帮助，让谢友盼简直是如沐春风，恨不得再多耽误他一阵子。两个人在男生宿舍门口道别了。谢友盼谢了又谢，江南雨笑了又笑，留给他一个灿烂的笑脸。谢有派被分到了法律系二班，班里一共有32个人，男女的数量居然是对半开的。大家来自天南海北，长相迥异，口音杂乱，但是大都破衣烂衫，补丁落补丁，跟自己身上这身崭新的棉中山装大不一样。原来自己家里边还算宽裕的。宿舍里一共有六名同学，除了自己，再没有一个河南的了。大家虽然口音各异，但是见面并不拘束，几天功夫就混了个上下融洽，并且排除了老大到老六的座次。谢友盼排行老二，是唯一一个来自军人家庭的学生，其他人一半来自城市工人和干部家庭，一半来自农民家庭。大家对彼此的家庭环境都很感兴趣，尤其是老六胡根进，打小就在北京城长大，就没怎么出过政府大院，对谢有盼的父亲倍感崇拜，有空就跟他聊谢有盼他爹的故事。这个时候。谢有盼才发现，自己对父亲的了解原来是这么的少。同学胡根进都可以掰着指头说出第十一军的丰功伟绩和第三十八军的赫赫战功，而自己除了父亲口述过的几次战斗，竟然对他的历史一无所知。谢有盼。不由得感到了深深的惭愧和懊悔，觉得父亲的伟大原来都已经成为了辉煌的历史了，而自己竟然还漠视了他。